0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom op Boektopia, Herman Toch. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben met drie mensen... Een boek geschreven. Jij komt hier vertegenwoordigen. Ja, Met, ik heb die eer. Uh, Anne Maas, Dirk van der Poel. Jullie zijn alle drie experts op het vlak van transitie. Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen?
0: God, deze transitie is een moeilijk woord. Ja. Hè? Maar als er veel in de wereld gebeurt, op heel veel verschillende vlakken. Hè? Bijvoorbeeld vandaag: energie, voeding, zorg, en zo verder, ook economisch. Als Hans die wereld beweegt op hetzelfde moment, dan spreekt men nogal eens over een periode van transitie.
1: We zitten in de Transition 20s. Ja,
0: wij noemen dat de Transition 20s. En eigenlijk, weet je, vorige eeuw hadden we de Roaring 20s En wij geloven dat we leven in een heel bijzondere periode, de Transition 20s. En de, de beslissingen die we eigenlijk met z'n allen nemen de komende tien jaar. Die gaan volgens ons wel eens zeer bepalend zijn voor de komende decennia. Dus ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dus het zijn, een, het zijn belangrijke jaren, vinden wij.
1: Ja, zo voelt het inderdaad ook aan. En soms is het moeilijk om dan door het bos de bomen te zien, te weten welke richting je uit moet. Um, in die zin vind ik de titel van jullie boek, Zo kan zorg anders, uitgegeven bij Pelkmans. Ik moet zeggen, het hoort nog uitgegeven, mm-hmm. het is voor elk moment. Um, het klinkt hoopvol, het kan anders. Is dat ook de motor geweest om het te schrijven?
0: Ja, dat is de motor. Weet je, um, in transitie leven we eigenlijk een beetje in een periode van onbekendheid. Hè. Wij, wij maken graag het onderscheid tussen veranderen en transitie. En bij verandering werken je in een wereld van bekendheid en bij transitie werk je in het onbekende. Mm. Dus wij geloven dat we eigenlijk niet goed weten, nog niet vandaag, waar 2035, 2040 naartoe gaat. Mm-hmm. Er liggen verschillende opties op tafel. En het kan nog alle kanten uit. Vaak zeggen wij, we zitten in de kantelfase van transitie, allemaal van die moeilijke woorden. Maar het kan nog verschillende richtingen uit de komende jaar. En, En de ambitie die wij met ons boek hebben, is wat wij noemen ideeën laten rondslingeren in de hoop dat die opgepikt worden... Om samen in discussie die wereld van morgen te bouwen. Dat klinkt allemaal wat wollig of zo. Maar, maar als Jullie
1: stellen we... een nieuw mengpaneel voor, lees ik.
0: Ja, wij vinden dat, um, dat er vandaag ons niet verteld wordt wat alle opties zijn. Dus de mainstream media, veel van de, van de mensen die vandaag aan het stuur zitten, die, die zeggen er zijn bepaalde opties. Maar wij vinden van: wauw, nee, nee, er zijn nog een heel ander veld aan mogelijkheden die ons vandaag veel te weinig verteld wordt. En waar eigenlijk in België, Nederland, miljoenen mensen wereldwijd van onderuit aan nieuwe voedingssystemen, nieuwe energiesystemen en in ons geval in dit boek nieuwe zorgsystemen aan het werken zijn. Kan
1: je een concreet voorbeeld geven? Ja, wel,
0: ik ga dat wat concreet. Kijk, vandaag leven wij in een verzorgingsstaat. En, en onze, we hebben eigenlijk een fantastisch zorgsysteem. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Mm-hmm. En daar kijken wij maar heel veel na- waardering naartoe. En die zorg zit ergens op een balans tussen overheid en markt. He, men, ja. men, die overheid zorgt voor ons in die verzorgingstaat. En men tracht hier en daar het marktmechanisme wat te laten spelen. He. En, en men doet alsof dit de enige mogelijkheid. is. Dus als wij bijvoorbeeld, als, als onze minister een nieuw plan voorstelt, dan gaan we in dat huidige systeem gaan kijken waar kunnen we optimaliseren. Misschien moeten we artsen op de payroll zetten in plaats van zelfstandig. Of misschien moeten we onze mensen meer betalen. Dus in het huidige zorgsysteem gaat men zoeken naar optimalisaties. Maar je hebt andere mensen die zeggen, weet wat, we moeten dat systeem eigenlijk toch wel wat innoveren. En sommigen geloven in meer marktwerking. He, bijvoorbeeld als je in de handicaptezorg bij het VAPA, dan zegt men, ah, we gaan mensen met een beperking een rugzakje geven, een budget geven, zodanig dat die mensen zelf hun zorg kunnen inkopen. Mm-hmm. Meer vanuit de marktmechanisme en zeggen van, maar als we dat laten doen, dan gaat dat zorgsysteem zich optimaliseren. Zoals in Nederland. En anderen zeggen, nee, dat moeten we echt helemaal niet doen. We moeten niet meer markt doen, want dan maken we alles nog meer kapot. En en dan gaan we nog meer die zorg ontmenselijken. We hebben meer overheid nodig. en We moeten meer terug die overheid aan het stuur zetten die het zorgaanbod doet. Dus dat zijn twee richtingen voor het innoveren van de zorg. En dan hebben de mensen die zeggen, we gaan het totaal anders doen. Wat als we ze totaal bijvoorbeeld, ons zorgsysteem vandaag... ...focust zich op wat ze noemen cure and care, het genezen van mensen. Ziekten staan nog altijd centraal en we hebben wat meer aandacht voor preventie, maar toch. We hebben mensen die zeggen, we moeten totaal anders doen en we gaan naar gezondheid eerst, naar gezondheid eerst. We hebben mensen die zeggen, we gaan radicaal preventief worden, nooit meer ziek. He, dus waar we vandaag zeggen, we gaan mm-hmm. zo lang als mogelijk, zo gezond als mogelijk leven. hebben ja. mensen die zeggen, we moeten een paradigma shift doen... En we moeten eigenlijk, we gaan ervoor zorgen dat we nooit meer ziek worden. Nog anders zeggen, we je wat, we gaan naar de transhuman. Het is allemaal zo moeilijk, zo'n zorgsysteem. klinkt science fiction. Voor sommige science fiction. <laughs> ja. Voor anderen, mm, wat minder. En zeg je eigenlijk maar, he, ingrijpen in ons DNA, zo maakt zoveel dingen mogelijk. Dus we moeten eigenlijk ons niet te veel zorgen maken. We moeten gewoon toelaten dat we de mens... In onze geschiedenis, dat zal nog groter maken, in de geschiedenis van het menselijke zijn, dat we die mens gaan upgraden. Dus je ziet, dus, als onze beleidmakers vandaag zeggen, wij gaan het ingrijpen in het systeem hè, en we gaan voor heel moeilijke onderhandelingen, in ons, vanuit ons perspectief, wij begrijpen dat, wij respecteren dat uiteraard, maar eigenlijk zeggen wij, dat is toch maar een beetje in de marge. Ik heb want, nog
1: oogklepjes op, want er zit nog zoveel.
0: Er is zoveel dat gebeurt vandaag, hè, dat mensen die op wijkniveau hun eigen zorgsysteem aan het bouwen zijn, die zeggen, weet je wat, we gaan niet afhankelijk zijn van die overheid of die markt. We gaan vanuit een soort meer soevereine gedachte. Mm-hmm. In ons boek noemen wij dat het ondernemende ecosysteem, de coöperatieve gedachte. En dat zien we in energie, dat zien we in voeding. Mm-hmm. En wij, wij zien dat ook in de zorg. En dat zijn mensen die kijken. Wij vertrouwen de overheid niet. Wij vertrouwen de markt niet. We gaan het gewoon zelf doen.
1: En komen jullie tot conclusies? Spreken jullie je uit?
0: Nee, nee. dat doen we niet. Um, en er is een reden voor. Hè, omdat wij vinden van. Er is een enorm gevecht om de waarheid vandaag. En mm-hmm. dat was het vorige gesprek eigenlijk ook een beetje. Ja. Hè, van de anderen overtuigen. Ja. En wij hebben de waarheid niet in pacht. En dat is, wij vinden dat ook eigen aan transitie, het schoon aan transitie is, hè, zoals de Nederlanders mooi zeggen, schuren doet glanzen. Dus als we nu eens met elkaar in dialoog gaan mm-hmm. over die verschillende mogelijkheden en laten we maar eens constructief schuren met elkaar, dan gaan we tot iets komen wat hopelijk de uitdagingen van vandaag helpen oplossen.
1: Dus jullie boek is het schuurpapier.
0: Dat willen wij heel graag zijn, maar het goede schuurpapier, hè? Ah ja, zo'n schuurpapier. De betere
1: kwaliteit.
0: Ja, maar de betere kwaliteit en kwaliteit voor ons is constructief hè? schuren. Hè? Elkaar niet de ruimte uitvechten om het grote gelijk, maar trachten met een soort open vizier en open dialoog, wat wij heel belangrijk vinden, de voor- en de nadelen van die verschillende alternatieven. Maar wij nodigen voornamelijk uit om iedereen die in zorg en welzijn en, en in die gezondheidsmarkt volgens sommigen komt, om daar mijn open vizier naar te kijken.
1: Ja, en... ik wilde net vragen, hoe hoop je dat het boek concreet gebruikt wordt?
0: Goh, onze, onze droom is eigenlijk dat, dat mensen die in het huidige systeem zitten, dat onze beleidsmakers ons boek gebruiken om te zeggen van, mm, laten we daar is het op partijniveau of op op een soort federaal of regionaal niveau, wat dat geregionaliseerd is, aan de hand van het boek in discussie te gaan en zeggen, maar waarom doen we niet x meer of y meer? Wij hopen dat ondernemers of mensen die in een een buurtcomité zitten, zeggen, ah, maar weten, wij zitten hier en wij zitten nou zo aan zorg te werken, dus misschien kunnen we dat boek gebruiken als inspiratie, tot. -hmm. Wij hopen dat start-ups die helemaal bezig zijn met die human plus en dat transhuman zeggen van, ah, maar weet je wat, dat is een goed idee. We gaan eens in dat boek kijken waar dat, dat, eigenlijk, waar dat zich situeert in dat ruimere zorg- en welzijnsveld. Dus wij, wij hopen eigenlijk op heel veel mensen die uh, daar vanuit hun perspectief in discussie kunnen overgaan.
1: Want is het ook een kwestie van mensen taal geven voor dingen? De opties benoemen, de opties duidelijk maken. Soms moet je ze gewoon eerst een kader geven voor je er kunt over discussiëren.
0: Het is een kader, maar het is, denk ik, wat wij trachten te doen, nog meer een oproep tot verbeelding. Ja. Nee, een van de, wat wij vinden, de schaarste dingen vandaag, is verbeelding. Wat zou het allemaal kunnen? kunnen zijn. Mm-hmm. Hè? En dus wij zeggen niet, ja, het is kader 1, 2, 3. En welk kader kiest er nu? Want wij zijn het gro- hebben het grote inzicht gehad om te weten welke kaders dat er zijn. Helemaal niet. Wij zeggen, van, wij hopen door dit boek dat, dat verbeelding van mensen gestimuleerd wordt. Dat er ideeën zijn die rondslingeren. Mm-hmm. Die mensen zeggen, ik ga dat nu eens op verder bouwen.
1: Ja. Zijn jullie zelf op een bepaalde manier met de, met de gezondheidszorg in aanraking gekomen, dat dit thema op jullie agenda is gekomen?
0: Ja, hè, in enerzijds. Dus wij zijn eigenlijk uh, adviseurs, consultants, hè, um, En wij geven veel advies in de, in de sector van zorg en welzijn. Maar uit mijn eigen leven vandaag, wij openen in Antwerpen, hè, dus aan Maas, co-auteur is ook mijn vrouw. <laughs> maar wij openen vandaag een winkeltje in Antwerpen op het Zuid, onder de naam Lucky. En dat winkeltje wordt gerund door uh, wat wij noemen verborgen talenten. En dat zijn eigenlijk mensen met een beperking, um, of mensen uh, ex of mensen die uit kankerbehandeling terugkomen. En wij willen tonen vanuit ons mens- en wereldbeeld dat mensen met een beperking ook kunnen ondernemen. Ja. En dat mensen met een beperking ook een winkel kunnen runnen. En, uh, en dan klantvriendelijkheid doen. En dat dat niet hoeft weggestopt te worden met de beste bedoelingen in een dagwerking die zich in de rand van de maatschappij bevindt. Maar wij zitten op zuid, op een allocatie. locatie ja. Willen wij tonen van, hey, weet het is, hey, inclusiviteit moet eigenlijk doodnormaal zijn. Hey, dus als je bij Lucky komt, staat er niet groot op het raam wij komt eh, binnen en kijken naar de mensen met een beperking. Ik mag het hopen. Het eh, of, of, zo
1: snel failliet gaan, denk voilà, ik. Eh,
0: of, eh, dus, maar het is, voor ons is inclusiviteit doodnormaal. En wij willen vanuit, eh, het is ook gekoppeld aan buurtwerking, dus wij zijn ook wel die coöperatieve, dat ondernemende ecosysteem eh, nogal genegen, gaan wij vanuit daar, eigenlijk vanuit ons winkeltje mee, die zorgzame buurten en buurtondernemerschap eh, trachten mee aan te wakkeren.
1: Ja. Op die manier begrijp ik hoe de zaken overlappen. Jullie hebben dat met drie geschreven. Hoe hoe gaat dat in zijn werk? Ik vind het een boek alleen schrijven al intens genoeg. Laat staan dat je met drie moet overleggen.
0: Wel, we hebben bepaalde afspraken gemaakt. En een van die afspraken is, die schuren doet glanzen. We hebben gezegd, wij wij hebben uiteraard alle drie onze eigen mening. En dat is ook de rijkdom. Dus we hebben nooit discussie gehad over... Dat is waar en dat is niet waar. Dat kunnen we wel schrijven of dat kunnen we niet schrijven. Maar we hebben elkaar wel uitgedaagd om die verschillende meningen zo scherp als mogelijk -hmm. te verwoorden en de voor- en de nadelen te zien. Dus dus het waren... En en een tweede afspraak was, we gaan altijd uit van de goede intentie van de ander. Dus als iemand eigenlijk nogal hard in die discussie ging, was het nooit vanuit een soort groot gelijk, maar wel vanuit... We doen het eigenlijk om elkaar zo scherp als mogelijk te zetten in de teksten en in de visie.
1: En was dat nooit te breed? Want het is een gigantisch onderwerp, zorg. Hoe, hoe, hoe baken je zoiets af? Hoe zie je daar zelf de bos, het bos door de bomen nog?
0: Wel, weet je, wij zijn dus die transitiedenkers. Hè? En, ja. en toen dat we daar, denk ik, met het boek... één, wij werken al een tijd hè, dus als, als consultant in de zorg, dus we hebben best wel al een beetje een ervaring. En toen dat we aan het boek begonnen, ongeveer anderhalf jaar terug, was dat een van de grote vragen. Hoe pakken we dit vast? Als je te veel in detail gaat, dan krijg je een onleesbaar boek, dat is ook niet te behappen. Maar als je te conceptueel blijft, je wilt ook wel hebben dat een lezer zoiets heeft van oei, wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Ik zit in 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 een wolkendek te lezen of zo. En daar hebben we best wel veel discussie over gehad. En naar onze mening hebben we daar een behoorlijk evenwicht in gewonnen.
1: En hebben jullie het ook al overhandigd aan bepaalde mensen, aan onze minister van Volksgezondheid, Uh, mensen die het moeten hebben?
0: Uh, Nee, het boek komt dus uit op 5 december.
1: Ik bedoel, Uh, is dat het plan?
0: Dat is niet concreet het plan, maar als de opportuniteit zich voordoet, dan uh, dan gaan we dat zeker doen.
1: Ik kan mij voorstellen dat je toch wilt dat dat bij de juiste mensen terechtkomt. Ja, Ik zeg maar... niet dat de enige juiste mens de minister is, voor alle nee, duidelijkheid. Nee, nee,
0: nee. Maar we hebben dat ook wel een soort vertrouwen, dat, dat wel zal, als het een goed boek is, dan zal het wel opgepikt worden. En dan zal dat tot wel bij die mensen geraken. Ja. En als dat zijn weg niet vindt, dan, dan zal daar ook een reden voor zijn. Dus we hebben niet zoiets van, oh weet je, we moeten ook daar weer, hè, we moeten mensen bereiken, we moeten onze minister toch van ons uh, uh, grote inzicht uh, overtuigen. Hebben ze iets weten als ons boek goed is. Wij gaan er uiteraard uh, heel veel over vertellen, met heel veel enthousiasme. En als het boek zijn werk doet, dan zal dat daar wel geraken,
1: ja. denken wij. Het is alleszins fijn om te voelen dat er mensen zijn die van al die transities die aan de gang zijn blij worden of toch alleszins dat een verbeelding ervan aanslaat in plaats van dat het ze doodmapt, wat nu ook wel met veel mensen gebeurt, denk ik. Dus we we kijken uit naar het het boek. Ja,
0: maar dat komen we terug bij het begin van het gesprek. Het is een heel belangrijke periode. En wij willen uh, graag... Voor ons, ons, zeg maar, ons vijandsbeeld is passief individualisme. Daar zetten we ons een beetje van
1: af, eigenlijk. We kijken uit naar het boek... En veel succes met alle andere ondernemingen. Ook nog bedankt voor de komst, Herman, toch?
0: Dank u. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022.
1: Nu via je favoriete podcast app.